2: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是一康糯米。公元三百九十二年初冬，年仅三十四岁的孝武帝司马曜在后宫对就快要过三十岁生日的宠妃张贵人打情骂俏说：“汝已年当废矣。”可以想象，此时张贵人内心是崩溃的。《晋书》记载，那天晚上皇帝喝醉了，然后就死了。或许是为了平息这场后宫的性丑闻，朝廷委托顾恺之创造了一幅名为《女史箴图》的画卷。这是传世至今最早的一幅有画家署名的中国国画，被历代皇室收藏。在义和团运动中落入英军手里，后来以25英镑的价格卖给了大英博物馆。今天被中国旅行团的导游称之为镇馆之宝。和我们一起这一期文化土豆围坐在离《女史箴图》不远的一家 Airbnb 里，是两位从国内专程赶来参见这幅绘画作品的朋友，一位是中国古代书画的研究者陆毅，另外一位是艺术书籍翻译者盛夏。大家好，大家好。大家好，<笑>两位都是第一次上文化土豆，呃，可以先请二位做一个简单的自我介绍，然后，因为你们并不是从事同一件事情的，为什么都会约约着一起来看这一
1: 幅作品呢？我先自我介绍一下，我是盛夏，所以刚才我摁的早了一点陆老师是做中国书法研究的，但是也是艺术领域的，我们之前就认识，这次主要是去拜访一些在英国。研究艺术史的专家教授，顺便看一看我。我这是我第一次正儿八经来伦敦，有太多好东西想看了。我想陆老师可能也是这样的想法
0: 。大英展这个《女史箴图》这个消息呢，实际上半年就已经有了。然后呢，我们正好就很凑巧碰到这次一块儿到到那个伦敦过来，要采访一些艺术史家。那么。呃，能够看到这个画，时间上是比较凑巧的，因为之前我有很多朋友在这边留学很多年都没看成，因为他呃在二零一四年才被修完拿出来展，之前零八年之前就就零八年到一四年之间是没有被展过的，因为那个这件作品在就是中国。那个古代绘画的那个艺术史的撰写中是必提的，是一个教科书籍的一张作品，因为它是顾呃传为顾恺之啊，因为顾恺之的呃作品我们其实是看不见的，但是他名下呃呃就是嗯提到的是，一个是《洛神赋》，现在是藏于故宫于辽博，那么还有一个就是《女史箴》，还有一件是那个呃《烈女人质图》，嗯，那也是藏在故宫。嗯那么这都是他名下的，就是呃，我们可以去在文献中找到，但是呢，实物都是不可见，呃，所以我们现在看到的这件《女史箴图》也不是那个顾恺之的原迹，它是一个唐摹本，嗯、这是一个清代的一个呃研究绘画的一个人就是鉴定的一个结论
1: 。对，这个我想起来就是说，好像就是希腊留下来的雕塑也没有原作，<对>就是绝大部分全都是。呃、嗯，后来罗马人仿的，嗯，所以我估计可能国内的更是这种。嗯、我想像像这种画在绢上的这种画儿保存，显然比青铜器或者比石像啊更难一些。对，要难，嗯、纸跟绢这些原作，我自己倒不是特别在意是不是我们可以看到原作，能看到有神似的东西就很好了。那可不可以就
2: 是给没有见过这幅画和也没有机会来的？听众讲一讲这幅画是在一个什么样的场景下展出的，然后这是一个什么样的东西啊？啊
1: 我先说一下我们这个作为呃游客的观感吧。我们几个人在伦敦见面的当天就去了大英博物馆，要去看《女水针图》。怎么说呢？比较意外的是，我们一进博物馆，并没有任何信息说这个《女水针图》在哪儿，它也不是个特展，嗯，它只是拿出来了。我们一开始在中国馆转了一圈没有发现。后来我是在一个显示器上发现有一个信息，说是在楼上的九十一 A 有一个很小的展厅，嗯、<哼>就单独放了《女史人图》，还有其他的两幅画在里边。然后我们就三个人立刻就跑过去看了，嗯、黑马古董他就看到了《女史人图》。所以你是想说，就是
2: 文化上有就是不同的。不同人会对他有不同的判断，他
1: 不像对。如果这幅画在台北故宫展，<对>可能就全亚洲的人都飞过去了，非常有可能。嗯、<哼>就像今年年初在东京博物馆展出那个叫什么来着？《五马图》啊，颜、哦、真卿，颜真卿就是在颜真卿的时候，我也去看了啊。嗯，当时在门口排队就排了至少一个半小时。对,<后>对，那个叫什么？侄子写给侄子的信叫、呃、什么？祭祭侄
0: 文稿。祭侄文稿、啊。然后呢，嗯、他那个
1: 祭侄文稿就单独放在了一个厅里边，<对>然后其余的当然也有一些颜真卿相关的一些文献，还有<对>些书法，还有其他人摹的或者其他的相关的东西在另外的展厅里。但是那只那个祭侄文稿。去看《吉日文稿》，至少又拍了半个小时。嗯、<哼>然后每个人在《吉日文稿》的真迹面前，可能距离大概有一米以上的距离，只能停留大概二十秒。如果过了二十秒到三十秒，那个保安就不停地催你赶紧走，赶紧走。但是这次我去看《女史箴图》，基本上没有什么人。这个
0: 可能跟那个日本对这个展览的宣传是有很有关系的。他们把那个展览的名字定为《超越王羲之》。嗯，因为他们两年前刚办了一个王羲之大展，然后他这次又办一个颜真卿，那他怎么样抓眼球呢？就吸引观众呢？然后就取了一个超越王羲之。嗯，其实大家都知道，那怎么能超越呢
2: ？那我们回到那个，所以最后是在大英博物馆的九十一号九十一 A， 对，他是
0: 中国馆，就是
1: 在这个区
0: 域是在那个亚洲，在往里头中国的这个
1: 楼上，他应该算是一个特色的一个小的展厅，很小一个展厅，会换。
0: 基本就是为了这一件东西而陈设，基本、嗯、这个画它现在基本已经是裱在一个板子上面，然后是嗯长条是分前后两个区域看的，就是从正面看呢是它的画的主体部分，嗯、呃，然后分别是这个内容只有九个九段的内容，它原本是有十二段，然后现在有三段是丢失了，那么只有九段内容，然后走到这个展柜的后面呃一排呢是。关于它后面的那个，呃，前面是原作部分啊，它是长三百四十八厘米，高二十五厘米。那么后面那个部分是添加的部分，是长三百二十九厘米，啊、呃，高二十五厘米。然后还有一个很多人会忽略掉，就是在这排展柜的后面还有一个一个矮柜，然后那个部分是那个，呃，周一柜画的有一个张那个松呃松竹石泉图，然后那个图也是这个。这个卷子的一部分 ，OK， <笑>它放在后面，很多人会忽略掉。然后这个是长74厘米，高 24.8 厘米
2: ，所以、嗯、它是
0: 分了三部分。
2: 它之前是一个卷轴，这都是卷起来收藏的，然后现在放开了，还拆成了两半。你的意思是？对,对，
0: 就拆了三半，其实是。拆了三半。表成了三个部分作为陈设，是这样。哇，那
2: 他们是剪断了吗？
0: 呃，也不是刻意剪断，因为他这个现状，我估计在拿到手的时候，肯定已经挺破旧不堪了。嗯哼，所以他要进行处理，然后就分成了这样。其实也是挺合理的，因为呃，主体部分肯定是最重要的，就是它的就是传古楷之的内容的这个画心部分是最重要的。嗯、<哼>然后后面是呃一般的收藏地藏，就是后面有乾隆的画的兰花呀，然后还有瘦金体的字啊，然后还有一些。呃，包括清代的什么项元汴啊之类的啊，明代项元汴，然后那个董其昌这些拔印章、收藏印什么都在后面部分，然后最后再有一张那个周衣贵的画，是这样
2: 。OK， 嗯，这里面有好多名字都不太不太清楚，<笑>就是去题字的这些人，像你说，比如说董其昌，他也是曾经收藏过这幅画吗
0: ？呃，他看过，因为古代人是这样的，就是这是一个中国古代的绘画作品的特别之处，它跟西方的作品不一样。就是西方的油画，我们看到它就那一刻就已经停止了，就凝固了，对吧？但是中国的画卷，它是一个流动的，它在一个地传的、就地藏的过程中，就不断的观者会去提拔，会去写，然后呢盖上我自己的印，代表这个东西曾经归属于我，然后呢，呃，再由他的子孙一代代往下传，所以它是一个在就是它的内容是不断被增补的，是这样的一个过程。也是它有比较有意思的地方
2: 。然后我还注意到，其实我们在看那个展厅的时候，我吧，就是我吧，我就先看了一下画面，然后也不知道是我视力不好，还是光线也不是很亮，然后我就转到旁边去看，旁边有一个 LED 的大屏幕，嗯、就像一个巨大的 iPad 一样的、嗯嗯。然后它有一高清图，你就可以去把它放大看。<对>后来我们三个人就都围着那个地方看，好像看得更清楚。嗯嗯就是说，现在它的画面的这个。
0: 就是这种呃，这种视频的或者是那种影像的补充，是对这个文物的一个，就是从展览博物馆展览方面的一种呃展陈方式，是帮助有一部分观众他可能也就看个凑个热闹，他也不是说要特别要看清楚里面的内容，他就要就就看一个大概，他就看那个屏幕就可以了。嗯嗯<哼>，也是分散一部分的人流
2: 。OK， 那你会去。看哪一部分？那我
0: 当然是看画心的。如果我是冲着这个画而来，我肯定是看他的画心的内
2: 容。你会怎么看呢？因为比如说我碰到这个，我就是看一些没有人挤的地方，对就对。你会怎么看一幅这样的作品？嗯
0: ,嗯。嗯如果你对这个画有一个比较深入了解的背景，包括他的是谁画的，画家的背景生平，包括他那个张华写的这个诗的内容，他为什么而写，呃，对于理解这个画肯定是有很多好的作用。但是大部分的观众他未必呃知道，所以他呃非常直观的直面而来的就是看这个画的是什么东西。他可能画的啊是有些女的。嗯然后他也不知道这些女的是什么关系，然后有皇帝他们在干什么，也不是很清楚。嗯、<哼>然后，嗯、呃，但是没关系。如果作为一个普通观众，就是呃，我们看艺术品强调的是你看到这个作品时候的一个最直观的那个感受。比如说你看到的是线条，那个线条跟我们后来看到的呃所谓的中国艺术嗯、呃、画里头那些线条有什么不一样？嗯哼，啊，这种如果一个经常看博物馆的人，他。会有这方面的一些信息积累，他就会对比，啊、呃，然后如果他有兴趣，发现这个线条跟以前的不一样，他认为这个好或者不好，那他自己就会去检索或背后的这些历那个历史故事。对
1: ，我至少说一下刚才讲然调子还画面的内容。你是真图<对>就是女史箴到底是什么意思？嗯、对，比如说你这个十二幅和九幅，呃，当然不用那么详细了，但也要告诉我们这这个寓意是什么？对。
0: 女史就是古代女性的那个呃知识分子，就可以这样可以这样理解，就是女官员、女知识分子。嗯、<哼>然后呢，其、就、实、是、张华他写这个的缘起呢，是因为那个呃，因为他是呃西西晋人，嗯、<哼>然后呢呃是因为那个呃，晋惠帝应该是嗯,<哼>嗯不理朝政，那个贾皇后就。呃，趁趁机就有点祸乱后宫，然后呢就殃及了这个朝廷，然后呢就大家都无无心国事。那么作为一个史官，他就有点想要劝诫呃那个皇后，你应该作为一个呃给后宫一个一个摆正风气的这么一个作用，所以他就写了一个诗，嗯、<哼>他。虽然他没有直指这个矛头是指向，就是要让这个皇后本人，但是他也，但是很隐晦的通过，就是告诉你女性应该怎么样做，包括你这个皇后也是需要这样做，他是有这样的一种方式，他是写了一首诗，所以首先他首先是一个
2: 就是在画之前，我们在画之前就先
0: 对他是先写了这个这个诗。然后当然也没有起到作用啊，那个很快这个<笑>就灭亡了。
2: 嗯，
0: 然后这个画的是大概在一个世纪以后，然后是就是前面你提到的那个对对对对呃张贵人就是杀了那个、嗯、<哼>皇帝，对对，呃<对>、嗯、因为皇帝就说我你现在已经三十岁了，我要去找更年轻漂亮的姑娘了，嗯<哼>那么就是然后张贵人一私下就把皇帝给杀了。那么这个故事发生之后，也震惊了朝廷。那么顾恺之就把之前张华写的这个诗用图像的方式进行了一个表现
2: 。OK， 就我我我感觉那个呃陆毅介绍的那个后宫的那个情况介绍的比较，其实比你说的要乱很多吧。这个叫贾南风的皇后，当时可能是。就是比现在的电视剧编出来的都夸张很多，就是杀掉了什么太子啊。就是、这个如果
0: 对这个历史故事有兴趣的朋友，<就>他自然就会去、这个、找来。对对对，还是一个
2: 蛮血腥的一个故事。嗯、而且我好像感觉张华和他在政治上其实有时候是配合，也未必是敌人。他写这首诗《迷史征途》的“征”字是一个是一个警告的这个意思，对吧？是一个、啊、嗯，他不会是出于讽刺的目的，还是？私下跟皇后说一说不好了吗？写一首诗发表出来，
0: 应该不是讽刺的意思，他应该就是要匡正一下这个不良风气
2: 。<笑>
1: <笑>对，而且把诗变成画儿，可能也容易让大家理解吧。对
0: ，也容易传播
1: 。就跟就跟西方的圣经是一样的，嗯、就之前最早的拉丁文只有这些知识分子会读，嗯、然后后来变成了罗马，其实当时罗马就像罗马文就相当于。普通话一样的，就是可能更多的老百姓不知道圣经什么东西。然后完全不识字的人怎么办？那就是看画吧。
2: OK， 对我的理解是，当这幅画在一百年后被画出来的时候，我可以理解，因为祸乱朝政的人该死的都死了，或者是就我们是一个宣传 okay, 啊，<笑>这是一个政治宣传的目的。但是在张华的那个年代，他也认识皇后。嗯真的是可以私
1: 下<是>私下发个条，反而
0: 要留留点后世<对>群发出来
1: 对。这一点我就是看到很重要，好吗？反而把自己暴露
2: 我我感觉是有<烈>对对对，这我是觉得这个做法是有有一点那个不不不太知道。但说到就是张华这个人，我正好家里有一本，就是可能以前在节目上推荐过的书《捍卫六朝诗》里边收录了。一首张华的，诗，因为他好像也是那个时候的一个代表人物吧，但他收的是写的一首情诗吧，然后这个感觉和李世真完全和我们读诗的人会觉得对汉魏那个时候的感觉是，其实我想说什么就是应该是自
0: 由奔放的，
2: 对，是自由奔放的，像竹林七贤那样的，对，然后。就叫什么不不穿衣服在家里，那个、就是是呃、啊、诗经的时候就已经是
0: 那样的一种温温和
2: ，就是张华写的诗更像是在读论语的那种感觉，就是一种毁人不倦的这个告诉，而且是告诉女人应该怎么怎么做人的这个感觉，<对>就会觉得有一点分
1: 裂感觉。所以说，就跟刚才聊的就是有可能。那时候还是男权社会嘛，似乎男人拥有的自由还是大大的大于女人的，嗯、<哼>所以我们可能在主流的这种文字记载上读到的这种印象，嗯、<哼>所谓的印象，可能是都是男人文字造出来的。嗯<哼>，那真正女人的话，我实际上是对女人是有要求的，这些要求就是变成了女史箴。
2: 那我们可以举一些例子，就是这刚才说不管九个还是十二个场景，他对女人都提出了一些什么样的要求？对，啊、呃
0: ，比如说他那个画卷第一个就是。呃，皇帝前面遇到了危险，有一个熊、呃，要来，有一只黑熊要来袭击。然后呢，呃，皇后就挡在了皇帝的面前，替他挡住了那个熊。就是他它暗含的含义就是说，呃，女性要呃在危机时刻保护呵呵丈夫
2: ，而不是男人要保护女人。呃，
0: 对你作为一个皇后，你首先是要这做做出这样的举动，他就是。嗯它他,他前面好像几个故事讲的都是一些帝王，然后他后面，然后他中间有一个山，嗯、<哼>就是有一幅山的那个小景，然后再后面是宫廷生活，宫廷生活就是像那个。呃，班机，然后就是，嗯、呃，没有跟皇帝同年，同年啊啊，对，就是这种，就是包括他在床床榻上也没有跟皇帝共眠，就这种是宫廷生活的部分。嗯那<哼>其实也是暗含在，就是在各种场合你需要注意的礼节也是这样
2: 。当然，我觉得现代人很容易不同意他的这些所谓的观点了。在那个年代，他是不是就是说，其实当时的。后宫里做的事情都是和这个相反的，对吧？如果他要起到一个那张贵人
0: 都要去杀那个<笑>那个什么晋武帝<笑>呃，那个武孝孝武帝是吧？孝武帝啊<对>、嗯，都要去杀他了，那这个当然已经是乱<笑>乱了套了。是吧
1: 这不是说明
2: 女人也很强吗？对，我就是觉得，其实那个时候的现状是和
1: 现在差不多的，就是大家的行动自由空间都挺大的。对、啊，而且，比如说，既然他已经有杀过的这个先例了，那后边的女人是不是也可以效仿呢？然后后边后边的男人是不是也会有点害怕呗？毕竟之前已经被杀过一、这个。可能我的那
2: 种感觉就是说，他的这种呃艺术宣传，就是有政治目的的、意识形态目的的这个宣传和现实是。就是如此的脱节，然后以至
1: 于我都会觉得起不到任何作用。这个我估计还是有专门的学者，我们再往下深入下。但是，
0: 他留给后人就是很多帝王就很喜欢收藏这个作品，那、嗯、<哼>其实也能看出，就是作为一个国家的统治者来讲，他需要有这样的像一部法典一样的这么一个东西，嗯、<哼>呃，就是来告诉。的自己的皇后、嫔妃，你们应该怎么样恪守妇道？应该怎么样母仪天下？是吧？他有这样的一种作用在。他说我拥有这个东西，他我就有这样的一个权利可以告诉别人是这样。而且它里面讲的那些东西也是符合，呃，如儒,儒家的一种、一种、这种尊卑地位的那种。呃，区区分啊什么的，应该是帝王，包括是男性，是特别应该是喜欢这样的画卷的。
2: 嗯
0: ，这也是他能够一直存在的原因吧
2: 。而且我记得就张华那个诗，可能也只能找来看文字，但是我的印象中，他的开始讲的东西还是挺道家的，就是那种什么两仪啊什么的那种，好，也是一个有点分裂的文字。就如果说理解道家崇尚的是这些返璞归真、崇尚自然的那个东西，嗯、但他后来教育的那些事情，他从那个地方开始说怎么有男有女啊，然后男女之间怎么怎么样，然后就开始给女人啊、哦、各种，可能像你说的一样是儒家的
0: ，那肯定是儒家的，这是正统的<儒>这种
2: 。对对对对对，然后也我我反正看的时候也觉得嗯，好奇怪，<笑><是><笑>不知道应该怎么讲。《女史箴图
0: 被》被呃那个。皇帝喜欢他是帮助他们降服后宫的汉妇
2: ，这么厉害。<笑><
0: 对 S 2> <笑>然后同时他们也就是欣赏这个画卷的艺术价值，来表现自己的艺术素养吧、
2: 嗯。OK， 要不然就分别选取一些你觉得艺术在艺术上打动你，或者是看着特别喜欢的、呃、场景分享一下。嗯
1: ，我我我我只是注意的那个问题，就是实际上我在昨天晚上我们已经聊过的，嗯、就是里边有一幅。那个哪个某个嫔妃照镜子的那个， uh, 那个画面， uh, um, 但是很有意思的是，他那个镜子里边，它不是镜像，嗯、uh, um, 还是他那个人脸的那个方向，所以好像是有点违背常识了。而且呢，你照镜子这个东西很直观，如果你去画的话，为什么会画成是真的画错了呢？还是会有什么问题呢？背后里边有一些道理呢。
2: 对我形容一下这个画面，就中间有一个场景，它是一个一个女人是自己对着手持了一把镜子，在给自己画画眉毛。然后另外，她的对面就是也是和她这个人成镜像的，有一个地上放的镜子，然后有一个宫女在给一个女人梳头。然后剩下想说的就是，画面右边的这个女人自己照镜子的，她的那个手和镜子里。折射出来的那只手就是没有符合，但它不是镜像，对不<笑>对？他的脸，
1: 他的脸是镜像的，<笑>就是你反反映到镜子里边，你是脸是镜像，但他手不是镜像的，他手是一模一样的、嗯<哼>，镜子里的手和人的手是方向是一模一样的，这个是不对的，所以明显没有一个模特坐那儿，是对这是对，有可能就是
0: 一一张画，就是很多不同的人可以解读出不同的内容，嗯。就是比如说，像盛夏，他是学理科的，呃、科生他他会特别关注这个里头的东西是否写实。嗯<哼>那像我的话，我肯定就首先不会去看他画的这个东西对不对，而是看他的一些就是那种线条啊、形造型啊、嗯<哼>他的颜色啊，嗯可能这些东西更关我更关注一些
2: 。我我看到，同样我们也说这个画面啊，就是我特别感兴趣的是。就是这个光学不合理的这个女人拿的这个镜子是没有厚度的，它就是一条线，我觉得特别美，我也不知道为什么，就是它会让你完全不去注意，你就完全就去看镜子里折射的那张脸去了，对，就不忽略了镜子本身，对，我就完全忽略了镜子本身
0: ，因为这个时候的中国的绘画还是非常初级的一个阶段，它不可能就很具体的来给你描述这个对象的，嗯。他的那随手一勾的这个诶，这个这很很很普遍的一种表现形式，不是说他，呃，他其实就是画不出来，其实也可以这么解释。
1: 嗯、这个大实话是画不出来，但是以我们现在的就是不用去过度
0: 阐释他这个里边的那些<对>呃美感，当然你可以自己去感受这个美感没关系。嗯、但是在事实上呢，他这个脸在镜像里的这个表现，嗯、呃，没有太多在技法上的那种。呃，可以去撑到的地方就是 OK，
2: 然后还有一个比较有趣的就是，另外那一边有人服侍的那个女人，她的脚就是地毯旁边放了一些漆器的盒子吧。然后里边有很多像寿司一样的东西，它、嗯、是化妆品。一对，一开始说，
1: 嗯、你因为看起来很像寿司。
0: 嗯，他画的这个图看上去是在讲女的要梳梳妆打扮，注意仪容。但其实他的内在是想，就是告诉你，呃，不仅要注重外表的美貌，也要注重内心的修养，嗯、<哼>是这种。就有点像
2: 我们今天讲的，叫什么？要照照镜子。啊，总是有有一个对对对。对对对对嗯，只不过现在讲的越来越那个、嗯。就
0: 是这种呃图像，对于呃历史学家来讲，他们可能更关注的是，诶、哎、以前比如说呃近代的时嗯时期的镜子是这个样子的，然后他们盛放化妆品的器物的这个盒子是这个样子的，嗯、<哼>就这是一种很直观的一个物质文化史的一个呃呈现。可能就是历史学家更感兴趣的是这类，包括他们的装束、他们的发型、衣着。对于不同人的那个从画里索取的信息是不一样的
2: 。嗯、就是我们刚才有形容有讲那个熊逃跑出来攻击的，嗯嗯、他的旁边熊的旁边其实应该是下一段故事了，对吧？嗯、就是讲的班杰说班杰有词啊啊、嗯呃，就是不要和自己走路，不要跟皇帝一块坐车的那个、嗯、这一段。嗯、就是第一个班杰的这个画面，他的眼睛上有一个，他本来眼睛是横着画的嘛，就就有个裂的一个竖着的。嗯然后就看着就特别像是画了一个十字的叉，然后就给整个这个画面<笑>带来一种狰
0: 狞恐怖的感觉，是吧
2: ？马达通,通的感觉，卡通很像铁皮阿
1: 童木。<笑>对，就特别搞笑，特别他的整个手冢治虫老先生他画铁皮阿童木的时候，很多眼睛都是这样的啊，中间竖的有一道光。
0: 你们脑洞比较大。<笑>对
1: ，<笑>
2: 但是这就是我看这幅画的时候就没
1: 有办法，就是停止。看着他的眼睛，然后觉得好笑，我就觉得完了，真是。<笑>所以说，看画或者艺术欣赏这东西，跟你自己的知识背景、知识结构都很很很有
0: 关系。对，如果只是看这个的话呢，看高清图也就可以了，也没必要去<笑>就飞那么大老远来看原
2: 作
1: 。<笑>对，但是
2: ,是但是不过、嗯
1: 、高清图这个，我多说一句，这个至少张一芳给我们看的这个高清图啊，这个颜色不太对，嗯<哼>，跟我对，所以就是说，呃
0: ，研究绘画史。的人，或者是那种自己实际操作画画的那些人，画画家本人，他们肯定想要来看原作，是因为他可能看的就完全不是刚才我们讨论的这些，他甚至可以不需要知道
2: 、啊，嗯
0: 他只是来看技法，就纯粹是技法。比如说，你这个画，我需要上几层颜色，它的背后是否涂了白，然后呢，我上面的那个颜色是分几次渲染，他是看这些内容的
1: 。对，我们现在看的这张高清图上，这个。班杰的裙子就是正红色，就是色色的色彩很浓，但实际上我们现场看它那个裙子是粉色。对，就是这个颜色是很重
0: 要，你一定要现场看到这个颜色，嗯、<哼>你才能就像我们校色一样，啊、就你要去跟原作对比，才能把它校到最<对>最最准准确的一。
2: 这个、有可能是我的这个 iPad 现在进入了某种夜间，就是把蓝光去掉的模式。我觉得，因为就是如果
0: 不是画画的人，他可能对这个颜色并没有那么敏感，他就会忽略掉。嗯、<哼>而且我现在，嗯，就是看到，但凡就是距今这么久远的画作上，我总是会怀疑有到底多少根线是原来的线。嗯<哼>，有大部分看到的线其实都是后人全色或者是填补的。
2: 再去把它描了一遍的是吧？对,对,对嗯。Okay、对，所以
0: 这个东西是你如果看图录是没法识别的，因为图录上面它那根线就是平的，嗯、是平的平啊。如果你看原作，你就会发现它这里断掉了，然后上面跟下面的线，因为线条是有质量的，它会有质量上的区别，嗯、<哼>那你就能分辨出那个下面那一节是补上去的
2: 。OK， 嗯，就问剩下一个问题，因为你翻译的很多书都是跟西方艺术史有关的嘛，你觉得这幅画也有很多人说它是这么。远古来的一幅画有很多古风，然后他后人就是去临摹，他是去追求这种古风。你会觉得，比如说，同时在在大英博物馆也有一些希腊的万神殿上的这些雕塑啊，这些东西，你也可以说是有很多线条的另外一种古风。你能做一些对比吗？你会觉得
1: ，嗯，是有意思是。是比如说，他这个衣文啊，这种表现在就在大英博物馆。那个万神殿那个店里边的雕塑就特别特别的好，我觉得那个雕塑上，就是尤其那个山墙上那几个浮雕，它实际上是深浮雕，基本上已经独立了。嗯，它上面的衣纹很漂亮。其中我们我前一阵刚刚翻译完一本叫做《裸体》的书，里边提到了其中的一个雕塑，就是一个女生，但是那个女生只有呃头也没有了，胳膊没有了，腿没了，腿大概只到。可能连到膝盖都没有，就大概膝盖以上到脖子这样的一段身身躯，这段身躯，你想什么都没有了，嗯、<哼>但是你会觉得他在跑，嗯<哼>，他在，而且他在迎着风跑，嗯<哼>为什么有这样的感觉？就是因为他身上就残留的躯干部分身上全部是各种各样的衣纹，嗯哼，这个衣服的褶皱，而且你一看就觉得好像就是纱，铺了一层身身上披了一层纱，然后迎风跑的时候，那些纱在你身上。裹得紧紧的，有的些，比如说你大腿的前半部分就是裹得很紧，然后胸部的地方，当然了，因为有线条突出，所以那个纹路就被撑平了，一样能看出它的整体的形状来。但是我，你可以想象，那时候万神殿的雕塑，那是公元前大概四百年了吧，四百年五百、嗯、年了，跟这个至少差好几百年的，嗯，大几百,百,百年，嗯、大几百年呢？但是这个之间有没有什么？借鉴啊，就我就我也不太好说
2: 。这其实刚才也几次提到线条，很重要啊。提到线条，然后是因为我们也会说这个是好像会说这个是古古代绘画的一个开始嘛、嗯。那个
0: 顾恺之，首先他这个人是那个在南朝有三个人特别要提到，嗯、<哼>一个是顾恺之，一个是那个陆探微，还有一个是张僧佑。嗯哼，然后顾禄呢是并举的，就是就是，然后但是呃呃，他们三个人都是被唐代的唐那个张彦远记录到《历代名画记》里头的，那么就是说他们三个人是。顾恺之是得其神，嗯哼，那个陆探微是得其骨，嗯
1: 哼
0: ，然后那个张僧佑是得其肉，嗯<哼>他是有一个，就是他这个，因为中国文字，他他一个字，他可以，他就有个意象在那边，就是那个肉一个骨跟一个神，就把这三种风格给分开了，就区分开了。那么，其实在这里头，顾恺之是他得神，是应该属于一个比较高的一个一个评价了、嗯，是的。后来就是吴道之嘛，吴吴道只是嗯集大成了。然后呢，就说他要无代当风。所谓的无代当风，就是刚才盛夏讲到的，就是人在动的时候，他的那个衣纹随风而，而飘。然后呢，会有一些，那个形体上的轮廓可以看到。怎么怎么样？呃，其实这个衣文这个东西，就是我们古代画线条，其实线条是一个很抽象的东西。嗯。就是你看那个西方的油画里头，其实特别是呃文艺复兴再早，或者它是没有一个线条，它是一个模模糊糊的，像酱油色一样的一个颜色，它没有，它只有过渡，它是一个色块的过渡，它没有明明确的，就是一个脸的那个边缘线是没有线条。那么到后来，就是说，但是中国是这样，中国它因为没不是靠颜色来塑造这个形体的，它就是用线来塑造的，所以线是被呃提炼出来的一个很抽象的东西，就是我们画这个杯子肯定是。是，其实这是没有线的，对吧？这是一个面，但是我们必须得提炼出一根线来画这个形体，所以对这个线的要求是很高的。就这个线的，呃，我们历代去品评,评它，去评价好优劣这种区分。就是很难用一以概之啊！就是我这样讲就很很抽象。就是你如果看，就是像魏晋时期人的那些线条，你再去对比，比如说明清以后人的那些用笔，看上去似乎明清以后的用笔更多样了。嗯哼，它有渲染，就是它指头因为以前是绢嘛，后面是纸，纸还有渗的，还会有木块啊，还会有枯笔、干湿浓淡，就是各种可能性，就让你的线条变得更丰富了。嗯但其实呢。当你看到这张魏晋时期的那些线条，你还是会觉得那种高古、那种古风。这种古就是说，它是建立在一种形体的塑造上的，这个线条是依附在这个形上面的，让人有一种很希腊人不是有一个？就是那个站的一个什么人，那个往前走的那个，他、嗯、<哼>其实是没有很大的动态上的一些塑造，嗯、<哼>但是你就会觉得他那种静态中有一种趋趋势，就是有种势吧，那个叫、就是。就是
1: 克里斯男青年。对,对对对对对，就是他只是这个，其
0: 实两者间是有一定的关系。嗯、我说的这个关系，不是指他的用线的关系，或者是用体积的关系。嗯、<哼>呃，就中古时期的那些人的表现，他本身就是在一种静态中有一种这种势的感觉
2: 。我我有好多。理论想问了，那敦煌不是一个过渡吗？<笑>因为我们这边看到好多人的这些飞衣服飘飘，就和飞天很像嘛。嗯嗯、然后是也有人说敦煌和希腊的
1: 风格有这个有<笑>有也也有过。我我们反正现在瞎聊嘛。对<笑>、嗯、啊，是有可能吗？我觉得还是有可能的。比如说，就是佛道造像里边，就是亚历山大打到了印度嘛，嗯、但是最后就是因为已经。远征了十年了，就被他自己的将士说不行了，我们要回家不打了。然后亚历山大走了，但他留下了什么就来？就留留下了后来那个犍陀罗的这种佛造像，就是你现在去看各大博博各大博物馆都有，比如东京博物馆、大英博物馆当然也有这些犍陀罗的佛造像的线条，就和之前像希腊的东西就很像，嗯、<哼>因为其实就是亚历山大他们当时打过来带过来的。但后来，因为佛教往中国传的时候，这些东西是不是也进入中国文化了
2: ？对，这还其实是两个东西，一个是说，嗯、因为敦煌，我开始说的是壁画嘛，而<对>不是造像啊。但是，我就记得之前我们也录过一期达芬奇的一百年，他不是一百年，五百年,年，五百年,年，今年五百年。我们几个月前有一期节目里边，之前就可能有聊到，就是说达芬奇特别看不起米开朗基罗，然后就说。啊，米开朗基罗的画画就像雕塑一样，都是很实的线条，嗯、然后呃没有过度啊，然后就是各种这样的。然后我再去看米开朗基罗的画，确实是有这个点的，他的那个边界就非常鲜明。一种就是有可能就是雕塑家在来画画的时候，他就喜欢把那个轮廓画得很怎么样，嗯、或者是来画壁画，以及呃顾恺之那个年代，他们看到的绘画作品再早一点，会不会就是？呃，其实更多的是雕刻，或者是墓葬里的那种刻出来的东西，所以他们没有办法用颜色
1: 和其他东西，只能用线条。我在这儿，我可以继续稍为王远了先跑个题，嗯，就是说达芬奇自己说的话，你也不能信，嗯、<笑>就是也不能全信，因为这哥们儿的兴趣实在是太广了，嗯，而且、哦、他讨厌米开朗基罗，这个是这是他讨厌米开朗基罗吗？这是这,是这是绝逼是后边是利益。
2: 啊、uh, ，OK， 那你明白， uh,
1: 就是利益， uh, 就是说他的利益就是说，首先我要跟我同行在抢，嗯，因为那时候的他们的生活状态就是找这个所谓的赞助人，嗯、所谓的最大的赞助人就是宫廷，嗯哼，还有像什么美第奇之内的这种大富大、嗯、大贵的人，嗯哼，他们要靠着生活，嗯、首先他们的直接竞争对手达文奇和,和米开朗基罗就是直接竞争对手，嗯。我肯定要贬低他了，这没什么说的、嗯，我就说不好不好。然后呢，达芬奇不止贬低画家，就不止贬低同行，而且就是不停的要贬低包括作诗的，还有写作了，他就认为绘画是 number one。嗯，我是最好的，但是这个就是利益啊。那你把自己说到最好了以后，比如说，嗯，如果是谁买了你的账了，比如说米兰大公买了你的账了，那我就雇你，嗯、<哼>我就可以给你发年薪，给你发房子，给你发葡萄酒庄，所以这个、背后是很多很多的利益。对，这但不妨碍，我觉得
2: 他，嗯、得对他对，他这倒也是。我,我也没有觉得米开朗基画画的不好，我只是说他确实好像有一点那种雕塑的感觉，我没有觉得这事儿不好啊。嗯刚才其实那个，我就是想说，在顾海之之之前，我们知道绘画会是什么样的吗？嗯
0: ，顾海之是留名的，就是在他之前有很多不知名的，嗯、包括墓葬壁画里头很多人都是匠人啊，什么、嗯、<哼>就是。那画
2: 的东西和这些像吗
0: ？当然是有相似性的，因为那时候的人就长得这个样，嗯、<哼>你要画人肯定是就画那个时候的样子嘛
2: 。Okay, 嗯、OK， 那会有觉得他又有比。墓葬上的壁画有明显的提高，不过它
0: 的载体发生了变化，嗯、它不再画在墙壁上，不再画在那个棺椁上，那么它是在一个绢绢上面，它就是画出来给人看的。嗯，它它有这个对你如果画在墓里
1: 边，墓一封，别人也看不到了，对，就没有传播性了。所
0: 以这时候它就会留下它的名字。
2: 嗯，所以它，你刚才讲留名是有一个签名的这个对它有签
0: 名的，<吧>嗯、在这就是这个呃画家这个时候才产生，其实以前是没有画家这个概念。
2: 嗯，所以我们也比哎，这确确实也比文艺
1: 复兴又早了一千年。<笑><笑>对，文艺复兴之前，大家也都是不不签名字的，嗯，因为
0: 它是一个集体创作，很多是就是
1: 不是说白了，那时候大家画所谓画家的地位，就跟就是捏碗捏罐子的这些人的地位是一样的，所以你不会说在自己的碗上盖一个场所，说这、嗯、是这张一张的作品之类的。对，到后来文艺复兴那时候，大背景是人文主义复兴人文主义的复兴，大家就觉得啊，人是很重要的。这时候，画这些画家也开始注意到自己的重要性了，也开始留名。另外这，这你也可以把它当作一个商标啦。嗯哼。就是谁谁谁画的好啊，你把这个商标打上去，以后有会更多的人来找你。就整个系，整个当时整个社会都在变。
2: OK， 那那这个画的内容，我们还还还可以再找一一段分享吗？这现在这幅你
1: 知道吗？我还挺好奇的，因为我不太对，山是特
0: 别高古，我特别喜欢这个对
1: ，但是我不太清楚这个到底什么意思啊
0: 。嗯，就是说，呃，
2: 就是我的 iPad 上我又把它划到了其中的一个部分啊
0: 。因为艺术是这样子的，就是说你可以表达你的好物，但是呢，你。没法说服别人，这个东西，真的你还是要靠看的那个人自己去体会。但是你可以告诉他这个东西是好的，标准是好的，但是至于他能不能达到，其实要靠他自己的去体悟啊，去对比啊，看海量的图啊，
1: 对
0: 的一个基础。就
1: 是我我我们现在看的就是这个画面是一座山。
0: 就是说，对，是这座山，就是呃山呃。后来才慢慢的到那个唐宋以后才会独立成一个单独的科目，叫做山水。嗯嗯、以前呢都是呃融在这个人物里头，作为一个背景出现的。所以就包括在辽博的那件那个《洛神赋》里头，啊、嗯<哼>呃，我们会明显看到就是。啊，叫做什么树大于山啊，水不泛舟这样这样的一些一些，就是完全比例失调的一些情况。因为那时候山水是没有独立出来的，花鸟也没有，它都是依附于人。那
2: 是那个时候的画也都是诗歌的配图吗？嗯
0: 、也对，差不多。差不多，因为
2: 那个也是草植、嗯嗯、啊。OK。
0: 那么，直到那个隋代的呃展子谦画的那个《游春图》开始，呃，逐渐开始把山水啊、呃、单独的画出来了。那你单独出来之后，你是你势必会涉及到一个技法问题。嗯哼。啊，那原本可能只是勾一个什么形在一个人物后面，那一旦你拎出来单独表现了，那肯定要。要去做村啊，要去做
1: <对>呃这个呃要有
0: 前后关系，你要去考虑你这个树怎么样安上去，前面的石头比后面的石头啊、呃、怎么样要表现的更扎实，就会有有这些技法上的考虑。然后，嗯，风格这个东西是这样的，就是早期的人是画得很简单的，后来慢慢趋于复杂复杂，然后到了一定的极限之后，再后面的画家他又会重新回到简单，所以他要在不断的在传统里寻寻寻找你创作的一种灵感或者什么。嗯、<哼>所以像呃这种像铁线描一样，就是单纯勾，没有任何皴法，他这个山是纯勾勾线的。呃，如果说要有一些嗯那个皴的话，它是一些染，用一些呃。色块来染，但这个染的不多，嗯，那么后来像这种技法是被元代的前选啊，包括赵孟頫是特别喜欢，就回回回溯过就是这样的一种技法
2: 、嗯。所以，呃，剩下你能描述一
1: 下这山的这幅图吗？包括里边的野生动物，这有凤凰嘛？然后有老虎嘛？嗯、然后那边右上角还有一个类似于一个图腾样的一个神鸟，因为我觉得挺有意思，是。这个山就是个三角形的山，嗯哼。如果按照这种西方艺术的解读来说，又开始说几何形状了。然后这个山的对称怎么怎么样？但是有意思是，这是可能十二幅，或者说我们现在大英博物馆看到的九幅里面唯一一个有有山水的，其他就是人物、有物件，但只有这个算是有一座山。嗯、<哼>然后这个山的左下角有一些人正在搭弓射箭，但是比例是完全对。不一样的就这个这个人有这个半个山那么高，嗯哼，而且他在射什么？他射射凤凰吗？还是射日头？而且你
2: 刚才提到三角，这幅山其实就是无数个小小三角构,构成了一个大三角的山，<对>但是中间好像有一个河流，是还是有一些田，对,对，有一个平原的，就有点像后来的山水画的这种雏形了、啊。但是陆毅刚才说这个很有高古的。这个风格是指是指线条线条、嗯、啊、哎，因为
0: 它没有那些多余。你看到了呃，元代的王蒙，他就会有用各种皴法，牛毛皴什么皮村，虎皮皴什么村，皴各种皴法。嗯、<哼>村这个“春”是
1: 哪个字、啊、呃，挺挺复杂的一个字，<笑>
0: 对，一个挺复杂的一个字，“春”是一种技法的一种名词。嗯其实你可以这样想，就是油画也是这样。你到印象派之后，会有很多笔触。嗯
2: 哼，哦天哪，就像一个皱纹的皱子一样。啊、呃，对。啊、
0: <笑>就是当你表现一个物体，你能够运用的武器，我们把这种各种称法，如果称为武器的话，嗯、<哼>那么它可当然就可以打,打出各种花式漂亮的拳，对吧？嗯。那么在没有这些招数那个招数之前，那他只是用单线来勾。这个时候对线条的要求就特别高。我们去欣赏就是欣赏它的那些线条。嗯
2: 。嗯而且这个其实，我觉得远近还是完全能看出来的，对吧？嗯
0: ，山
2: 本身他不需要远近，它他在画
0: 的时候，他也没想让表现出什么远近关系
2: 。OK， 它<想>、嗯、只
0: 是把这个东西画出来。<Okay. S
2: 2> 然后这幅画旁边有字，大概的那个意思就是不,不能骄傲自满，是这意思吧？
0: 山中有老虎和其他动物，鸟类飞向山中。红色的太阳在右边，满月在左边。然后左边一队人持弩，然后瞄准老虎
2: 。OK。啊，是瞄准了一只老虎。它是表现那
0: 个世事皆难，逃离那个盛极而衰的法则。只有妇德才是永恒不变的真理
2: 。你说妇女的对对对对，因
0: 为他这个整个话都在讲这个女性嘛，他这个山也是有这个跟这个要搭边儿。然后日月有长，太阳到了最高处也会落下，月亮到了最满的时候也会开始有缺。所以明和利看似是庞大的山，但也只不过是一堆尘土，就是、失去他们和用弩机射箭一样快。只有福得是永恒，然后也暗示了身居高位、权倾一时的那个贾后，他祸乱宫廷、不守福得，最后落得一个凄惨的下场
1: 。<笑>听起来好绕啊！<笑>不是说这有好几个版本吗？嗯<哼>
0: ，对，呃，这个呃，应该大英博物馆的版本，这个是一个唐模呃唐摹本，大英唐模本。啊、然后呢，北京故宫是一个宋模本，然后呢是传是李公麟画，但是未必。它
1: 全吗？是有十二幅呢，还是只有九幅、嗯全呃？全，但
0: 是前面三幅是后人添的，它显然是没有这个模本，因为它是按照这那个模本来画所以宋朝之
2: 前就丢失了。就是
0: 呃，这个画它是这样的，是米芾，是一个宋代人，嗯、<哼>然后他把他那个呃推荐给宋徽宗，然后米芾呢是一个很狂妄的人，然后他又是个收藏家，嗯、<哼>他跟皇室呢就比较亲近，然后整天跟宋徽宗推荐各种啊、呃嗯、<笑>好的画儿，就让他收藏，对对对，所以那个，所以这，所以这个作品是在记录在那个《宣和画谱》里面的，嗯、<哼>那等于说是一个被皇家所收录到一个。呃，就是历代名画的这么一个、嗯、一个谱系里头的
2: 这个画谱，现在还在吗
0: ？宣和画谱吗？嗯宣和画谱是文献记载
2: ，这只有字，没、嗯、没有画、就是、所以当时他们也是会找人，大概把这个画儿也复制一下。嗯就是就是、
0: 帝王是会，包括像那个清代就会有《石渠宝笈》，就这样。嗯、对，对对嗯，他们就是宫廷会有记录这样的一些历代的画、嗯
2: 、他记录的时候也有个图例吗、嗯
0: ？没有图的，他都全是文
2: 字，全文字。啊啊、对，啊、对所以那个他会描述这个，对
0: ，他也不太描述，他用的就是比如说。神啊，什么？<笑>对,对，<笑>就用的词语是很抽象的啊，啊嗯、就包括前面我讲那个那个《历代名画记》也是，对于顾恺之的记录也只是很简单的几个字、啊。嗯他写过什么书？他写过一个什么画记啊？写过那个什么什么一个什么风景游啊？什么之类的，都是一些文字记载，没有任何的。然后他的图也是没有一张都没有
2: 。OK， 但我刚才的意思就是说，宋代的人去。做复制临摹的时候，就已经没有临摹到
0: ，也只有
2: 这九幅，对吧？所以这个确实是宋之前的三个
0: 。然后他跟这张的区别是在于，那个是一个白描卷，这个是一个设色的
1: 。啊 ，OK， 哦，就是对，还有这么大的区别。对，那个是全白描，全白描，而且有三幅是他自己根据前九幅想象的。对对对。OK， 然后
2: 刚才你还说到我的这张高清图，是在维基还是之类上找的吧？嗯、你说它是修复前的，前对能讲一下？那就是最新的一次修复是、
0: 呃、就在呃一一四年，年一四年对，是他们请了那个上博的一个很有名的、年纪比较大的一个女的修复师，叫做邱老师，邱、嗯、<哼>什么仙？啊、哎？邱老师啊，嗯。嗯对邱老师
2: ，然后他过来修的
0: 。对对，他从上博到那个大英过来修，他这里边已经已经工作了三十年了。其实他前面就已经在这了，他只是一四年把这张画修好
1: 。他花了多长时间修这幅画？
0: 呃，花了多久我就不太清楚啊
1: 。就是说他一直是在大英修复的。对
0: ，他是嗯，他是被那个罗泰哈、啊，包括那个就有些汉学家所看中，把他请过来的。哦，啊、嗯哦哦，我觉得大
1: 英特别好一点，但是稍微有点跑题啊，这个。他所有，比如说中国或者日本的东西，他会配上原文。嗯哼，比如说《女史箴图》，会把这个嗯四个中文字写上，嗯、然后包括一些日本的文物也是这样。嗯哼，就是对于呃，比如说中国人或者日本人去看这些，所以哪不会呢？呃，很多都不会，都不会是吗？啊、哦，很多都不会。嗯、OK。所以我觉得也挺遗憾的。对，对于我，当然对于我们中国人来大英博物馆看中国文化，当然需要有有有中文字原字最好但是有些博物馆做的比较好，就是上回去颜真卿的那个展就做的很特别好，因为他把所有的字都写出来了。嗯、因为刚才我们读那个画里边的字的时候，有些是看不清了，然后有些我因为古代这些文字没有标点符号，我们如果。这这方面修养不够的话，都不知道该怎么读。那有一次我在日本看展的时候，他这个就写特别好，把所有的里画里边的字全都给写出来了。嗯，呃、哎哎那个老
0: 太太叫秋景线
2: 啊，秋景线。啊、嗯 OK， 嗯，我也不知道修复有什么可以聊的吗？就比如说你在你去看的时候，你怎么认出来哪一部分是修复没修复的呢？是很明显的我我记得你在说啊，这修复过，嗯，痕迹是什么呢？用
0: 肉眼就能看出来。
2: 就是说颜色不一样是吧？
0: 对，它有破损的地方补上
2: 。OK。嗯
0: ，再细小的，如果你有光画镜可以看到它那个，它肯定要把这个补上去的颜色要画的跟原来的颜色接近
2: 。为什么不一模一样呢？那不可能一模
1: 一样、嗯、啊！那其实追求是、啊、要一模找那个绢也要找很久。
0: 对，因为绢要它是有纹理的嘛，它是种织物嘛。嗯
1: ，对，纹理差太远了，就是更明显了差别。嗯。好像本来还有一个问题准备的是，就是说买多少钱吧？不是艺
2: 术史，就是说这幅画可以告诉我们关于那个年代的什么信息？对，就是物质文化。物质文化，对。但刚才我们好像也讲了，而且好像我也讲了，也不能简单的看。好像，嗯，你看这幅画，你会觉得那个年代大家都很守规矩、很有礼貌，然后特别谦让，但其实完全是另外一个情况。这个和要把这些话当新闻联播看
1: ，不是跟现在一样的、啊、现在你说我我我现在最近已经不看任何新闻了，新闻只能反着看，对吧、呃对对？我都已经不看任何新闻了。比如说我来英国之前，我觉得天哪就是说天天游行啊，嗯、要么脱欧，要么流啊，都要打起来之类的。但是实际上来了以后，我发现大家。各自过着自己的小日子，跑玻璃边很高兴，对，很开心。跟新闻的给你的印象，嗯、当然新闻也是抱着这些这些印象，就完全完全不一样。嗯，其
0: 实他之所以这么多人感兴趣，无非也就是因为顾恺之这个名头，嗯，嗯就是因为冲着这个名头来的。嗯，因为他在中国绘画史里头还是一个就是绕不开的一个人物
2: 。但好奇怪，一个我们现在都看不到任何真迹的人，能够。有这么大名气，呃，王羲之
0: 也是这样。对，王羲之跟他是差不多时期的，比他还稍微早一点，早个几十年。王
1: 维也是画画了，嗯，但是他也是衣服都没有，嗯哼。他虽然也是是，只是我们的文字太强了，对吧？就是这个，我觉得是传不下来，那个
0: 纸是很难流传的，绢纸是很难流
1: 传。一个是像西方的话，比如说之前古希腊这些雕塑比较多，嗯，我们现在。嗯，其实我一个一个结论，就是还是刻在石头上最保险。嗯哼，比如现在,我们现在所谓的研究的研究那个古代书画，哎、都不是
0: 在研究它的原作，嗯、<哼>都是在研究它的传播史，嗯、<哼>在研究它的复制的手段。嗯<对>、呃，你你是用？呃，想踏还是用那个模踏，还是用对临，嗯、还是什么这种各种各样的一种
1: 技术其实这样就是你如果把这个传播这个东西弄得比较清楚，嗯、按照逻辑往上上诉其实是可以的。嗯，就是即使它不是原作，但是我可以确定这个跟原原作已经很像了。嗯<哼>如果就之前比如收藏收藏的这些经历非常清楚的话，刚才你说就为的
2: 是顾恺之一个名头，我就在想王羲之。呃，也你说和他年代差不多，对吧？对对但书法是不是在那个时候已经发展了很长时间了？就是他已经是一个所谓的高点，但是
0: 你也只有在刻在石头上的字才能流传下来啊。嗯、书法我者明白是绘画
2: 在那个时候是一个起点，嗯、是这能能这么讲吗？
0: 还是也不能什么起点，那绘画早就有
2: 了，只是就是画的好不好的就像那个张
0: 彦远提到的那个顾恺之，他是属于神品。嗯。那么绘画里头，他是讲究品品地的嘛？所以最高的是神品，后面是艺品，然后再是能品，这样一路下来，那能是比较差的，就是说一般也形容一个匠人、一个画匠，就是说能就是你这个手头活能过得去是这样，但你要到很生动，那可能就要再往上走一走啊。那那像顾恺之这种就，就已经到了就是传神的地步了，对，就是要求更高
2: 。但是你刚才也有讲，虽然那个时古代觉得他神级，你也觉得这些东西其实从技法、从很多上面而且还有
0: 对于这个神的理解，每个时代也是不一样的、嗯、<哼>啊，就是可能现在我们觉得你完全
1: 但是我们现在见的东西太多了、啊，<对吧><笑>这个
0: 还是有时代对我，我觉得。嗯
1: 不能以站到现在的这个角度看以前，我们现在每天接触多少多少图像啊？嗯，当时介绍多少图像、啊？八 K 的，对8 K 的。K <笑>然后后来我我这两天，还有我之前逛博物馆，大家会感觉，比如说这个西方有一段时间这个艺术，包括文艺复兴的时候，特别反复。嗯就是呢，里面那细节也特别特别多，因为当年看不到什么东西。嗯。当年哪像我们现在好到处可以买画，我们 iPad 上面想搜什么图片就是什么图片，每天还有大量电视啊什么抖音什么这些所有的视频都在。但是当时好了，你有一幅画不得了，家里边挂上那一幅，我有空我就看里边东西啊，就跟读一本很大的书一样。如果里边的细节不够多，这就没意思了。嗯所以呢，我可能基于这一点，那时候比如大家可能希望往里面塞上功能，特别多的细节在里边，还有特别多的象征意义在里边。你好了，每天可以坐那儿给盯着那幅画，因为你你家里就那么一幅，嗯
2: ，
1: 跟现在的情形是完全不一样的。当然，这是我自己的想法了。OK， 呃，
2: 好像差不多。嗯嗯，哦、在在大英博物馆里。除了这幅，第二个你们特别喜欢的东西是什么？如果问一下
0: ，帕特农神庙吧
2: 。也啊 <Yeah> ,、uh, <笑>，我为什么呢？为
1: 什么呢
0: ？啊， uh, 这个不要深聊了吧。<笑><笑>是
1: 不的不要。不要因为我我自己在前一阵在翻在翻译一些书嘛， uh huh. 但是有很多书里边提到的一些东西就在大英博物馆。嗯、uh ， huh. 我这两天。就是没事儿，好在大英博物不用给门票嘛，所以可以随时进去。我就在里边去找这些我书里边见过的这种图片的，就是原作，就有点像有点像找宝，有点像去见到老朋友。所以刚才陆老师说那个万神庙那个浮雕特别好。我当时也是，也是觉得，嗯，还有，还有，还有一部分我还没去看呢，所以我还不清楚。因为我自己对那个美索不达米亚的东西特别感兴趣。OK，、嗯、主要是因为到处看不着。嗯，伊拉克。呃，对，嗯、就是伊拉克。嗯、对，说对了，就是比如伊拉克、嗯、伊朗，就是这两河流域的东西，嗯、我们现在不可能去。就是要去的话，太，反正我有点不太敢。嗯。就，就是这种机会很少，而且呢，可能当地也没留下什么东西了。大部分都当时已经搬出来了，搬出来最多的地方，我估计也就是大英博物馆
2: 了。O.K.
1: 美国大都会有一些，但是我想可能没有这边这么多。那边最多有一些那种滚印，小的滚印比较多一些。O.K. 这边可以有老大的浮雕。对，这边滚印就没人看，就搁没人看，因为因为我觉得文美索不达米亚文明是完全被忽略的一个文明，它东西特别好，但是可能也是因为。这个地方太偏僻了，就是伊朗伊拉克一直不是世界的中心，就种族歧视吧？我觉得还
2: 是就是欧，是我觉得希腊之
1: 前吧，嗯啊、就更早这个是中心，然后后来就再也不是中心了。嗯、<哼>而且我估计可能是因为气候的变化，嗯哼，所以那时候已经变成沙漠了。就更早的时候，他也许那时候，嗯，大片的草地，嗯哼，可以种田，嗯、<哼>什么都可以。但现在后来气候变化有，有些生命都没有了，就再也不可能变成一个中心了。但会不会是他们
2: 自己？是不是伊斯兰？文化也不想强调更早以以前的东西，
1: 会有吗？这我对伊斯文化不太了解，但是我知道，一些，比如说，好像就是东亚，当然是东亚的源头，应该是中国了吧？就是中国、日本和韩国对历史本身很重视，嗯、就事无巨细全都写下来了。对，就是不得不说到这个颜真卿那幅纪实文稿。文稿，它是个稿子啊，嗯哼，就是当时我去看那个时候就很好奇，就是那个稿子当时为什么留下来了，嗯哼，是不是颜真卿的秘书当时好好把这边意收收下，一直保留到现在，所以,所以说也有改错批改的这些东西。对，就是很，就是很，能它就是个稿子，嗯、就有可能他写的觉得不好，可能就甩一边了，然后他的秘书就把它收起来了，但是可能从另一方面也就说明我们中华文化对这些只要有字的东西。都是有种比较虔诚的感觉，然后一定要把它保保,保存下来。我觉得是故意的，故作呃，不知道轻松。但是说反例就是，比如说印度，呵呵印度人是过台湾，我是过的就是现实。嗯，我现在就要想了，然后呢，就是我从享乐中，或者说你从经历当世生活中有一些感悟，行了，这是他们从追求宗教，他们没有历史。嗯，印度的历史。可能就是东印度公司以后英国人的记的历史，然后后来他们更早的历史是根据我们玄奘同学的《大唐西域记》嗯<哼>，然后慢慢慢慢搜出来的。比如说像两河流域那时候是不是也是这样的？包括埃及是这样的。埃及我之前读过河北那本书，
2: 嗯
1: <哼>，刚刚他写了一哪一本？他最新的那几本就写关于埃及的，嗯、名字呃，突然有点忘了。他就说，埃及人的对时间的观念跟我们现代人不一样。嗯，我们现在的人觉得时间是线性的，所以有线性的话，你才会存在历史。我当时埃及人他们说，他们认为，这个有点像量子力学了，就是说他们认为时间只有两种状态，一种就是一个点，它是不变的，然后另外一件另外一个就是永恒，就是有可能，比如说你死了以后就是永恒他、嗯嗯嗯。他怎么能够考证到这样的观念呢？嗯。这个就往远的说，我也记不了那么清楚了。嗯、但是我可以推荐，可以去看看那本河北最近写的那本书，讲的还蛮好的。就是 ，OK， 就至少告诉你，嗯，我可以接受这个事实。比如说，就是埃及人，他们当古埃及人，他们的时间观念跟我们现在人不一样。嗯哼，所以我们现在不能说拿我们的线性的时间去套他们， <Right. S 2> 比如他们的历史或怎么样
2: OK， 那路易可以推荐最后就是听众想去。了解更多，看你会推荐有什么一两本书吗？和女《uh, 女女史箴图》，不管是这个时代还是顾海志，还是中国。望听你中国话、啊嗯，
0: 中国话，因为现在基本的艺术史的书写都是按照年代来分区分的，像这个肯定是属于魏晋时期。但是魏晋时期的，嗯、<哼>呃，我觉得他的造像啊、书书法可能会更有看头一些。嗯嗯嗯、呃呃，每个阶段不一样吧？那如果要有，嗯、呃。书啊，就没有没有什么，没有一本我觉得可以特别，因为汉画这个东西还是挺个人的，我感觉是很私人的一件事情。嗯,嗯就是你你喜欢这个东西，你自然就会去寻找它背后的呃故事去了解。可以看一些历史类的书嘛，未必一定是讲图像的那种。嗯嗯、现在中国出了好多这样的艺术史的书，因为有些是他们院校里头的教材。嗯<哼>但是那个呢，难免就枯燥。对啊<是>、嗯，所以我，我我我个人是，嗯，当然，他有很多种叙述方式，有有些人是从画家角度来讲，那有一些如果那些老师是做考古，他会从他更侧重在史前的那些呃艺术来讲。嗯，因为我们有这个呃艺术史的书写是是上个世纪初才开始有的，嗯、是西方学来的，以前是没有这个关于史的这个记载、嗯、记录。然后包括像那个陈陈师曾他们那代人傅抱石，然后他们是写过这样的艺术史的书的，嗯嗯，他们是比较早的一批，然后他们的方法是从日本学过来的，学过来，嗯、啊、嗯，对，嗯，然后我一开始接触其实也是从他们的书开始看的，但他们的书呢是没有配图的。
1: 嗯哼啊，都是文字的、哦、记载。就是开始，还是中国还是、嗯、
0: 对，就是嗯，我是比较喜欢读，就是最呃，典籍的话是最最早的那那那种版本，那种是比较不会有加太多的后期的阐释的东西在里面。嗯、因为我希望把阐释留给我自己
1: 。OK， 呃
0: ，我只需要信息，然后我自己去给他填充它，它是这样
1: 。明白。嗯。我推荐的书没有没有中文版啊，没关系、啊，<笑>我推荐的是是一个是一个英文版的书，是我就我最近自己正在看的，就是有一个美国有一家博物馆是收藏的最多中国文物的外国博物馆，嗯、<哼>叫做纳尔逊·阿金斯博物馆，嗯、<哼>在堪萨斯，在堪萨斯。就是那个可能圈内人知道，陆老师就知道，但是很多人不知道，因为那地方太偏了，在中西部农村里边，周围都是玉米地。嗯、那博物馆特别好，就是当年，当年就是有一个富豪，当地的一个报业大亨，嗯、<哼>大概二三十年代时候发了一笔财，然后呢就想把这笔财花出去买艺术品，就跟其实跟现在情况一样。但是当时呢，他就找了这种艺术顾问，艺术顾问说：“你现在再去买什么？”毕加索之类的，你你已经买不起了，你还不如去搜中国文物。所以他当时就找了一个呃，在哈佛的一个教授，然后这个哈佛教授推荐他自己的学生，叫做劳伦斯·西克曼，然后这个人呢，就把他的这个也是哈佛的学生，就学学考古了，把这个人就派到了中国，就专门帮这个纳尔逊老先生，嗯，收中国的东西，然后那时候也是。乱世啊，所以出出口也很容易，就倒腾了特别多东西。你说那是哪个年代？民国啊，大概大概二三十年代，嗯，或者往前，就是那个时候，全部倒腾了特别多东西。然后呢，这个这个 Sikman c 这个同志呢，除了收藏了很多中国艺术品以外，在战后二战以后，他回到美国以后，就当了这个纳尔逊博物馆的馆长，当了可能有小十年吧。然后这个当馆长的这个期间，他就写了这本书，这本书就叫《中国艺术与与啊考古》，OK， 就是阿坦的。所以你在翻译这本书吗？没有。这本书什么时候出中文译本呢？呃，不知道。剩下加油，我加油。但是我自己在看那本书，对，没错，那本书也是按照时间顺序一个线性的，它是线性写的，但是呢。这本书的优点在于，它的，把每一个时期写的很简单、很简明，嗯，就是提到了一些重点，但是它不是说写的特别长，让你觉得很枯燥。这玩意儿看啊，看一会儿就扔扔下了。但是，比如每一个时期可能也就是十个页面或者十来一个页面撑死了，然后里边还有配图，然后你翻过去以后就完了。嗯、<哼>而且它里边配图虽然当时是大概那本书大概是五十年代六十年代出的，所以图片的质量都是黑白的。但是图片的质量非常好嗯<哼>，嗯，分辨率很高。虽然它是黑白的，没有颜色，所以我特别推荐这本书。好呀，而且你想他，他他是一个美国人，在中国待了很多年，他对中国的文化很了解，就如是儒释道。嗯、他都，嗯，他因为中国的这些绘画一定会涉及这些东西，但是他可以用自己的语言非常非常简单的给你清楚的讲明了这个儒雅文化是什么背后，嗯、<哼>比如说中国文人。追求是什么？他不是说追求的为把自己卖给国家怎么样，而是要自己要要修身养性、自我提高这些这些事情。它里边说的非常有意思
0: 。一般来说，就是呃，了解一幅画，你可以去找相关论文。嗯<哼>，这个论文尽量我们这边是看以前像启功啊。徐邦达、谢之柳啊，这些老老先生写的是比较，因为以前呢，他们那批老先生也是素而不做的，他们也不写书，嗯、不看嘛，嗯、他只会针对一张画，他会写篇论文讨论一下，是这样的一种方式，所以我们都是。嗯，积累性的一点一点的去，从一张画一张画开始，嗯、然后把整个美美术史贯穿起来，这样。<以>如果杜
1: 老师写一本，<笑>啊、<笑>在努力中啊，呃、<笑>就<对>如果
0: 说要一定要推荐的话，还是西方人，包括像高居翰
1: 、呃哎、<对>写
0: 的那些，他是分就是包括像写元代绘画，呃。明代，<对>他他写明代绘画写得特别好。明代他分了呃几本儿。我觉得
1: 可能现在还真是反过来要从西方这。对、嗯嗯，因为他
0: 从图像学的阐释来讲，啊、起码他他有可能对这个内在精神的把握未必准确，<对>但是他对图像的描写是可以贴近观众的角度，嗯、让你看进去、看明白啊、呃。因为大部分中国的理论家去描述一张画总是说啊、哦，上面画了一个山，一个人。这他不说，我也看得出来上面画的一个山
2: 。<笑>你你没有听过，就是鲁迅有一个理论说，不知道是不是他的理论啊？应反正他讲过，就是，呃，胃镜的人穿这种袍子，我们说的这个线条飘逸，是因为他们磕了药在发烧啊
1: 。
2: 这这个有有
0: 麻风病？学
2: 学校里有有讲吗？是有可能的嗯
0: ，我还专门问过一个学呃医学的人，他说只是扯淡
2: 。OK， 好吧。但是我觉得大家可以去把鲁迅那篇文章找出来，对对对，胃镜
0: 的那个什么药、啊、什么，魏
2: 晋风度和什么饮酒、嗑药的关系之类的。所以我们现在可以结
1: 束，可以喝酒了，<好>嗯、谢谢大家，<笑>拜拜。
2: 希望你喜欢这期节目。对艺术有兴趣的朋友，还可以找我们的第九十七期节目《纪念达芬奇逝世500周年》来听。对中国传统文化感兴趣的朋友，也可以找我们的第七十八期节目《走进庄子》，或者我们的第四十四期《道教入门》。我们在未来几周还会出一期节目，聊英国的工美运动。愿意和我们一起读书的朋友，请留意我们下一期误读会的书目是美国作家福克纳的《我弥留之际》。文化土豆的运营费用完全来自于听众的赞助支持，请今天就去我们的官网成为赞助人，网址是 culturepotato 点 com
0: 。Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.